0: Segundo libro de crónicas, capítulo 7 Segundo libro de crónicas, capítulo 7 Versículo 11 Antes de leer vamos a orar Padre también ponemos en tus manos este tiempo Pedimos tu dirección, pedimos tu manifestación Espíritu Santo que tú nos guíes Que tú nos ayudes en esta hora Y que sea tú presencia con nosotros, ayudándonos a escudriñar tu palabra y guiándonos en toda verdad. Señor, reprendemos toda dureza de corazón, toda distracción en el nombre de Jesús y que podamos, Señor, recibir tu palabra que sea vivificada por ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Está Salomón dedicando el templo para el Señor y han orado en la presencia de Dios se ha manifestado y han ido a sus hogares alegres, gozosos de corazón por todas las bendiciones de Dios y entonces Salomón va a su casa, dice el versículo 11, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del Rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, eh, vemos, recuerden que también Dios había aparecido a Salomón de noche para preguntarle qué quería. Y Salomón había pedido sabiduría. Y ahora Dios se presenta ante Salomón también de noche y ahora le dice, yo he oído tu oración. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dios está manifestando una respuesta, cuán hermoso es cuando tenemos una respuesta de Dios, cuando nuestra oración la levantamos y después escuchamos la voz de Dios o vemos la respuesta de Dios en alguna circunstancia o de alguna manera. Dios está respondiendo a la oración de Salomón y de todo el pueblo y le dice yo he escuchado tu oración y he escogido este lugar por, por casa de sacrificio, versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo, versículo 14 es el, el versículo que yo quisiera que estudiáramos hoy, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios está diciendo aquí que si en algún momento, en algún Tiempo en alguna circunstancia en el futuro verdad porque en este momento había paz en todo el reino habían edificado el palacio todo estaba en orden pero dice Dios si en algún momento yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y mandaré la langosta es decir la plaga o si hubiere pestilencia en mi pueblo entonces versículo 14 Dios dice cuál es la solución ante todo eso y es lo que hoy vamos a estudiar, cuál es la solución cuando hay pestilencia o enfermedad o plaga, problemas económicos o sequía, problemas económicos o problemas familiares y entonces cuál es la solución ante todo esto, siempre es volvernos a Dios pero con cierta actitud y de cierta forma, dice el versículo 14 si se humillare mi pueblo Lo primero que tenemos que hacer Ante una circunstancia difícil es Humillarnos delante de Dios Humillarnos delante de Dios Estamos viviendo tiempos difíciles En, en lo familiar, en la iglesia, en el mundo Son tiempos complicados Y tenemos que seguir estos pasos que Dios nos da para poder ver la gloria de Dios. Y el primer paso es si se humillare mi pueblo. Tenemos que humillarnos. Tenemos que vencer la arrogancia. Tenemos una tendencia muy fuerte hacia la arrogancia. Cuando yo empecé a congregarme, yo escuchaba estas palabras que nos decían, humíllate delante de Dios. Y yo decía, ¿cómo que me humille delante de Dios? ¿Por qué Dios me quiere humillar? Yo sabía que humillarse era algo así como muy feo para una persona, ¿no? Cuando te dicen, "Te voy a humillar", es como, "Oye, me vas a me vas a causar un problema, me vas a pues prácticamente para mí humillar era pues que me vieran en el suelo, ¿no? Y cuando alguien te dice, "Te voy a humillar", es como, "No quiero eso, no lo peor que me puede pasar es que me humillen, que me que me hagan quedar en ridículo, que me afecten mi arrogancia pero Dios dice que lo primero es humillarse, dice si se humillare mi pueblo, mi pueblo. No el mundo, el mundo sabemos que no se va a humillar delante de Dios, para el mundo la humildad no existe, para el mundo la humildad no es un valor sino al contrario es una debilidad, para nosotros es una virtud, la humildad es una virtud pero para el mundo es una debilidad y no lo va a hacer. Entonces Dios dice si mi pueblo se humillare no te vas a humillar delante del mundo, te vas a humillar delante de Dios. Tenemos que vencer la arrogancia, tenemos que vencer la autosuficiencia, el decir yo puedo sin Dios, yo lo puedo hacer sin Dios. El alejarnos de Dios porque muchas veces queremos la felicidad pero sin Dios. Ahora estaba leyendo que hay una, una sesión de, de, de yoga en donde te hacen seguir unas cabras en un, en un, en un terreno. Y te cobran 45 dólares, yo digo yo, yo te cobro 10 si quieres ¿eh? y aquí en el cerro. ¿Por qué? Porque la gente busca la paz siempre y cuando no tenga que buscar a Dios. Buscan la paz siempre y cuando Dios no esté. Por eso Dios dice, si se humillare mi pueblo, el mundo no se va a humillar. Nosotros somos los que nos tenemos que humillar. ¿Delante de quién? Delante de Dios, nos tenemos que humillar, proverbios 16, 18, vamos a hacer aquí una, una pausa y vamos a proverbios 16, 18 Es importante hermanas y hermanos que traigan su Biblia para que no se me duerman y al menos busquen las citas y las lean y las subrayen y puedan Pueda quedarse esta palabra en tu corazón. Proverbios 16, 18 dice antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces si lo leemos en, en otro sentido podríamos decir que cuando hay soberbia entonces viene el quebrantamiento. Y que cuando hay altivez de espíritu entonces viene la caída. Pues ¿Por qué Dios nos pide que nos humillemos? ¿Por qué Dios nos ordena que nos humillemos? Porque normalmente nos levantamos en altivez, nos levantamos en arrogancia, pensamos que nosotros podemos sin Dios, decimos Dios no te necesito, no te necesito en esto, no, no te metas en esto. Pero humillarse quiere decir reconozco que necesito a Dios y entonces me humillo delante de Dios, me arrodillo delante de Él, doblo mi corazón delante de Él y le digo Señor perdóname necesito tu ayuda, reconocer la, que necesitas la ayuda de Dios. Muchas veces nos estamos como dice el mundo montados en nuestro macho ¿no? y no y no y no y de aquí nadie me quita y las cosas se van a hacer como yo quiero y esto es así, cuando te humillas delante de Dios dice Señor perdóname las cosas se hagan en tu voluntad no en la mía y, y ayúdame por favor porque yo solo no puedo con esta situación, Entonces lo primero es humillarse delante de Dios los peores errores se cometen en los mejores momentos y en los mejores momentos es cuando hay arrogancia de mi parte, es cuando todo me va bien, es cuando yo empiezo a ser arrogante y empiezo a confiar en que yo puedo hacer las cosas solo y entonces necesito humillarme delante de Dios, Dios le está dando esta palabra a Salomón en uno de los mejores momentos del, del reino de Dios en uno de los mejores momentos del pueblo de Dios, cuando todo estaba bien y entonces cuando se empiezan a llenar de arrogancia y cuando se olvidan de Dios y, y nada más bastó una siguiente generación para que el reino se dividiera y todo se empezara a descomponer. Entonces el primer paso es humillarse delante de Dios, el lugar más cómodo ese es también el lugar más peligroso porque ahí es cuando yo me empiezo a a alzar a tener altivez a pensar que yo puedo todo a pensar que yo soy bueno a pensar que es por mi habilidad por mi capacidad que las cosas van bien y entonces me olvido de Dios cuando tú le predicas a alguien de Cristo y esa persona te dice yo me voy a acercar a Dios cuando no tenga ningún problema y entonces la respuesta es ese día nunca va a llegar porque si no te acercas cuando tienes problemas, menos te acercarás a Dios cuando no los tienes. Entonces esos momentos donde nos va bien son peligrosos, tenemos que tener cuidado. Este pueblo terminó el templo y ya no tuvieron más visión. Ya no tuvieron más cosas que hacer para Dios y entonces empezaron a llenar de arrogancia y se perdieron y se dividió el reino y, un, y, y once de las tribus de Israel terminaron Completamente perdidas entonces si se humillare mi pueblo no le tengas miedo a humillarte a, ante Dios vamos a regresar al segundo libro de Crónicas 7 versículo 14 si se humillare mi pueblo tenemos que humillarnos delante de Dios, ante un problema lo primero es humillarte delante de Dios. Señor que he hecho mal delante de ti, perdóname, es mi arrogancia, es mi altivez, ayúdame Señor. No se hagan las cosas en mi voluntad sino en tu voluntad. Entonces si se si, si, si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Dice Dios, y se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. De nuevo, no va a ser el mundo el que tiene la solución. No es el mundo, hermanas y hermanos, los que tienen la solución ante los problemas que tenemos hoy en día. México este año enfrenta principalmente dos situaciones que pueden o resultar bien o resultar mal. Si resultan bien le irá bien al país, si, resulta, si resultan mal, le irá mal a la nación y esas dos situaciones, una es tenemos elecciones este año, tenemos elecciones y los cristianos deberíamos de estar humillándonos delante de Dios y presentando esta causa delante de Dios, Señor tenemos elecciones presidenciales. Tenemos elecciones presidenciales y necesitamos Dios que pongas a alguien que sirva a tus propósitos. Tú dices no, a mí no me importa la política, a mí tampoco, pero lo que sí me importa es mi país. Y yo tengo que orar que quede la persona indicada. Ahora yo no les voy a decir quién es la persona indicada, prefiero que eso lo decida Dios. Que Dios diga quién es el que debe quedar y que Dios a nosotros nos muestre cómo orar. Pidámosle a Dios Que Él tome esta decisión Necesitamos orar Es un privilegio para la iglesia Y es una responsabilidad Si tú y yo no oramos Nadie va a orar a Dios Orarán y rezarán a sus ídolos Harán hechicerías y brujerías Para que ganen quien ellos quieren Pero la iglesia tiene que orar a Dios Tenemos que orar al Señor La segunda situación Importante, digo, hay muchas, pero quiero solamente decir dos. La segunda importante es se está renegociando el Tratado de Libre Comercio. Hemos visto cómo el dólar ha estado subiendo. Entonces, tenemos que orar para que, de nuevo, se concrete un buen acuerdo que sea de bendición para nuestra nación, para nuestro país. Tenemos que estar orando por esta situación también, muchos empleos dependen de exportaciones hacia Estados Unidos, hermanas y hermanos. Los mayores ingresos de nuestro país vienen de tres maneras, exportaciones principalmente de industria automotriz, segundo, venta de petróleo, tercero, remesas que vienen de gente que vive en Estados Unidos y manda dinero para acá. Pues tenemos que estar orando por estas situaciones, tenemos que orar, ayer platicaba con un hermano en Cristo y me decía la situación está bien complicada en todos lados, no hay trabajo o hay trabajo mal pagado, no hay negocios, mucha gente se está, se está esperando a ver qué pasa y por lo tanto están reteniendo sus negocios, su dinero y no hay inversión, entonces el pueblo de Dios tiene que orar, es un privilegio y una responsabilidad porque tú y yo somos sacerdotes de Dios. No hay otros sacerdotes fuera de la iglesia, fuera de la iglesia cristiana no hay sacerdotes para Dios. Entonces tú y yo tenemos que estar orando, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Vamos a hacer otra vez un espacio aquí, vamos a Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, si la iglesia no ora, hermanas y hermanos, esto está perdido. Si la iglesia no está orando y humillándose delante de Dios, esto está perdido y las cosas irán de mal en peor. Pero si la iglesia toma su responsabilidad y empieza a orar, entonces veremos la gloria de Dios una vez más. Joel 2.15, tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno. Convocada asamblea, reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren ¿quién? los sacerdotes ministros de Jehová, ¿quiénes son ellos? Señálate tú y di, yo tengo que estar ahí. Yo tengo que estar ahí orando. Dice llorando delante de Dios y digan, perdona oh Jehová a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir los pueblos, dónde está su Dios? Entonces tenemos que estar orando hermanas y hermanos, tenemos que orar al Señor, Señor no te olvides de esta nación, ten misericordia de México Padre, no juzgues esta nación, ten misericordia, no nos entregues a lo propio de las naciones, no dejes que el diablo se enseñoree de esta nación. ¿Quiénes son los que lo pueden hacer? Nada más la iglesia de Cristo, perdónenme pero ningún político que no sea cristiano, ninguna persona, ningún empresario que no sea cristiano, ningún trabajador que no sea cristiano, ningún ministro que no conozca a Cristo, lo va a hacer. No lo pueden hacer, no lo quieren hacer y no lo pueden hacer porque no lo saben hacer. ¿Quiénes son los que tenemos que hacerlo? La iglesia. La iglesia tiene que estar orando por todo esto. La iglesia tiene que estarse humillando delante de Dios, pidiéndole perdón por todo lo que está pasando en esta nación. Pasan tantas y tantas y tantas cosas. Ayer estábamos mi esposa y yo, llevábamos a mi papá al médico, al hospital y de repente llega una, una ambulancia y llega una muchacha bien, bien preocupada y y entonces del otro lado metieron a, a otra muchacha, se había cortado su pierna, había estado limpiando unas en una tienda ahí en el centro, se cayó, rompió una vitrina y, y se cortó su, su pierna, y esta muchacha venía súper nerviosa, entonces mi esposa le, le llamó, oro por ella, estuvo ahí auxiliándole, pero platicando con mi hermana me dice, es que en ese lugar llegan, llegan gente herida, gente que la balasearon, gente que la golpearon, tantas cosas hermanas y hermanos que pasan y a veces somos ajenos a todo eso porque gracias a Dios no nos pasa a nosotros o a alguien cercano pero eso no quiere decir que no esté pasando, pasan tantas cosas en esta nación que necesitamos orar, necesitamos humillarnos delante de Dios necesitamos ir delante del trono de Dios solamente la iglesia tiene ese privilegio de presentarse delante del trono de Dios nadie más lo puede hacer tú y yo tenemos que hacerlo tenemos que ir delante del Señor humillarnos delante de él y orar y pedir perdón y humillarnos delante de él y pedir perdón también por nuestra frialdad ante las cosas Levítico 6, 8, tienes una carga bien, bien importante, hermana y hermano, tú y yo tenemos una misión bien importante, es más importante que, que la misión de un presidente, porque en tus manos está que esa gente no cometa errores, en nuestras manos está que esos gobernantes tan poderosos, entre comillas, no hagan cosas incorrectas delante de Dios. ¿Para qué? Para que esta nación, para que esta tierra no sufra las consecuencias. Nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Nosotros somos los que debemos de orar. Tenemos una responsabilidad grande. Una responsabilidad importante. Levítico, 8, perdón, Levítico 6 del 8 al 13. Dice aquí, habló aún Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se, vest se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar, después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. No se debe de apagar el fuego. ¿Cuál es ese fuego? Nuestras oraciones, hermanas y hermanos, debe de haber oraciones las 24 horas del día. Y mientras nosotros aquí, tú dices bueno, pero pues yo tengo que dormir un rato, ¿no? Aunque sea así, bueno, mientras nosotros aquí estamos durmiendo, nuestros hermanos en China están orando. Y mientras nuestros hermanos en Corea están durmiendo porque allá es de noche, nosotros aquí le estamos orando. Y mientras nuestros hermanos en la India están durmiendo, nosotros estamos orando. Y al revés, y todo el mundo tiene que estar orando, toda la iglesia. Por eso Dios ahora prácticamente en todas partes del mundo hay iglesia. Porque el fuego no se debe de apagar. Ahora, ya no tenemos que... Ofrecer el holocausto, porque el holocausto ya está ofrecido, el holocausto es de Jesús. Preguntaban el otro día, ¿por qué ya no hay sacrificios allá de los judíos? ¿Por qué ya no hay más sacrificio que ofrecer? Se ofreció por Cristo y en el año 70 después de Cristo terminaron los sacrificios allá en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús ya se ofreció. Entonces el holocausto ya está, ¿qué hace falta? El fuego. El el fuego, las oraciones de los santos, las oraciones, la humillación delante de Dios, el pedirle al Señor perdona oh Dios a tu pueblo, perdona este mundo que hace tanta cosa Señor y extiende tu mano no de juicio sino de gracia para que muchos todavía se conviertan a ti. ¿Quién tiene que hacer esto? Esto lo tenía que hacer un sacerdote, no lo podía hacer una persona del pueblo. ¿Quién lo tiene que hacer? Tú y yo. Tú y yo tenemos que asegurarnos que hay altar sobre, perdón, que hay fuego sobre el altar. Fuego sobre el altar. Y en tu casa y en mi casa no deben de faltar las oraciones. Y no, puedes, no podemos estar distraídos en nuestras en nuestros pasatiempos y en nuestras cosas, sino tenemos que estar orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Y perdónenme, no soy fanático porque conozco a Dios. Y fanático es aquel que no conoce a Dios. Y yo sí lo conozco. Y yo sí quiero estar en continua oración. De andar pensando barbaridad y media, necesito mejor estar en oración todo el tiempo. El Espíritu Santo no puede estar fuera de ti ni un segundo. Yo te pregunto qué pasaría si la misericordia de Dios se retirara de ti por un instante. Nos pasaría como a Job, ¿verdad? Se acabaría nuestra familia, nuestro, nuestros bienes se acabarían, el diablo haría y desharía con nosotros. Entonces la, la misericordia de Dios no se puede retirar ni un segundo de nuestra vida, ni un instante. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en el momento en el que Dios nos retirara su misericordia, el diablo entraría a destruir. Entonces necesitamos fuego ardiendo, fuego todo el tiempo, la presencia de Dios y la búsqueda de Dios todo el tiempo. Segundo libro de crónicas 7.14, entonces dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Invoquemos el nombre de Dios hermanas y hermanos, invoquemos continuamente el nombre de Dios, estemos orando al Señor, invocando su presencia, el, el mundo lo toma de a juego verdad y la gente dice ay Dios mío te lo juro por Dios. Ay Dios Santo, pero no saben ni lo que están diciendo, tú y yo sí tenemos que orar y pedir la presencia de Dios y decir Señor yo invoco tu nombre en esta hora. Yo invoco tu presencia en este hogar, yo invoco tu presencia en este lugar, yo pido tu presencia Dios en este lugar, Hazte manifiesto aquí en medio nuestro, amén. Entonces si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y... Oraren y oraren Necesitamos orar de nuevo Esto es algo, esto es un privilegio Que solamente los hijos de Dios, las hijas de Dios tenemos Nadie más puede orar a Dios y ser escuchado Digo, si una persona lo hace con sinceridad Dios escuchará Pero la gran mayoría de la gente ya no busca a Dios Ya no ora a Dios ya no cree en Dios. Salmo 141, 2. Entonces, si tú y yo no oramos, no esperemos que alguien más lo haga. Si tú y yo no estamos invocando el nombre del Señor, no esperemos que alguien más lo esté haciendo. Salmo 141, versículo 2. Dice: Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces hay que estar orando al Señor mañana y tarde y a toda hora. Estar orando al Señor por su misericordia. Estar pidiendo al Señor por su misericordia. Estar orando al Señor que no se olvide de nosotros. Que no se olvide de nosotros. Que nos libre del mal, que nos aparte del mal. Que nos proteja, que tenga misericordia de esta nación. De tantos niños que están creciendo solos de tantos niños que están siendo desviados hacia el pecado, de tantos niños que van a la escuela y hacen tantas cosas que no deberían de estar haciendo. Primera de Tesalonicenses 5.17. Primera de Tesalonicenses 5.17. Es un versículo muy corto, pero muy poderoso que dice orad sin cesar, orad sin cesar, yo tengo que estar orando mientras voy caminando, mientras estoy haciendo algo, cuando estoy concentrado en algo, pedirle al Señor su bendición y su dirección, orad sin cesar, la iglesia tiene que estar orando, Entonces, si se en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar tenemos que estar orando, primera de Timoteo 2, del 1 al 8, tenemos que orar al Señor, busquemos su rostro, es un gran privilegio y es una gran responsabilidad, dice exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por todos los hombres, tenemos que estar orando al Señor. Y tú ves, ves un autobús ahí y, y dices Señor, por favor ten misericordia de esa gente. Porque a veces se suben a saltar en los camiones. Y tú vas en la carretera Señor, guárdanos de todo mal y bendice a la gente que está aquí a mi alrededor. No es fanatismo y, y no... Y no Quisiera que pensaras, ay entonces eh, ya todo va a ser orar, pues sí, pero no, no estoy haciéndolo de una manera así como religiosa y como dice la gente, ay Santa María Purísima. No, es una oración con raciocinio, con fe, con mi mente, con mi corazón, teniendo conciencia de todo. Yo cuando voy a trabajar normalmente paso por una primaria y apenas me di cuenta que la rodeo, la rodeo para ir a mi trabajo. Entonces ¿sabes qué me di cuenta? Dios quiere que yo ore por esa primaria, Dios quiere que yo ore por esos niños que están ahí, por esos no me conocen y yo no los conozco y a lo mejor ni llegaré a conocerlos, ni es importante que me conozcan a mí, pero yo tengo que orar por ellos. Yo tengo que orar por ellos, yo tengo que orar por esas maestras, por esos maestros. No los conozco, no sé quiénes son, pero tengo que estar orando. Tú no sabes las oraciones de quién hicieron que tú estés aquí en este día. Tú no sabes las oraciones de quién hacen que, que a ti no te haya pasado algo grave. Tú no sabes las oraciones de quién hacen que cuando tú estuviste enfermo, tú te hayas levantado. Y de la misma manera, tuyo, tenemos que estar orando por los demás. Se nos viene un periodo vacacional ahora en Semana Santa. Tenemos que estar orando que no haya accidentes en las carreteras. ¿Por qué, hermanas y hermanos? Porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Nadie más lo va a hacer. Lo tenemos que hacer nosotros. Dice Pablo que se levanten oraciones por todos los hombres. El, el, la voluntad de Dios sería que no haya ningún hombre en la tierra que no sea alcanzado por la oración de algún sacerdote de Dios. Que no haya alguien en este planeta que no sea alcanzado por la oración de uno de nosotros. Que todos los, los hombres sean alcanzados en oración para que luego sean alcanzados por la salvación de Dios. Y luego dice el versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo no sé de política ni me interesa gastar mi tiempo en esas cosas, pero lo que sí tengo que hacer es orar para que podamos vivir quieta y reposadamente, para que el evangelio se pueda seguir predicando con libertad en esta nación para que podamos vivir una paz social que bueno ya hemos perdido por tanta violencia que hay, pero que no siga empeorando. ¿Quiénes tenemos que hacerlo? Nosotros, nosotros en nuestras oraciones, todos los días y juntarnos a orar por esto. Dice porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo va a llegar la verdad a los hombres? A través de la oración, primero es a través de la oración Primero a través de la oración Se habla de un hombre, de un evangelista del de, de siglo pasado Que siempre que iba a un lugar a hacer una campaña de evangelismo Mandaba a uno de sus colaboradores Este colaborador rentaba una habitación de hotel Y se encerraba días enteros a orar Días enteros a orar, orar por esa ciudad. Y entonces eso era lo que permitía que entrara el mensaje de salvación y muchos fueran salvos. Entonces necesitamos orar, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo no miento y maestro de los gentiles en fe y verdad, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos sin ira ni contienda, amén. Tenemos que orar en todo lugar, levantar nuestras manos, orar al Señor, pedirle al Señor cambia esta tierra. Establece tu reino sobre esta nación, establece tu reino en esta ciudad. Cuando yo camino hacia mi trabajo también hay una parte de mi camino en donde veo desde, el, desde lo alto la ciudad de Pachuca bueno obviamente una parte, verdad, no toda, pero yo le digo al Señor, Señor bendice esta ciudad, bendice esta ciudad Señor, que no empeore la situación de esta ciudad, pon ángeles alrededor, Señor que tu iglesia esté orando, que tu iglesia esté orando, ten misericordia de esta ciudad, hay gente que no sabe distinguir su izquierda de su derecha, eh, hablando espiritualmente, Señor ten misericordia de esta ciudad, tenemos que estar orando hermanas y hermanos en todo tiempo, en todo lugar donde Dios te ha puesto, allí te ha puesto para que tú ores, para que tú levantes manos santas, para que podamos interceder por esta nación, por este mundo. Cuando tú escuchas o ves una noticia del mundo es para que ores también, no es para que simplemente digas ay cómo se están empeorando las cosas, no, es para que ores también. Para que te levantes en oración por este mundo. Regresamos al segundo libro de crónicas 7.14. Entonces si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro. Buscar el rostro de Dios amadas y amados. Buscar el rostro de Dios. Muchas veces no buscamos el rostro de Dios, Le decía a un joven busca, busca a Dios y se me queda viendo, pues no dicen que Dios está en todos lados, para qué lo voy a buscar, si está en todos lados, sí, está en todos lados pero muchas veces lo ignoramos, no lo atendemos y hacemos como, si, como que si no está, entonces hay que buscar el rostro de Dios, fíjate en la catedral de Lübeck en Alemania está escrito lo siguiente, me llamas Señor y no me obedeces, me llamas luz y no me ves, me llamas camino y no me sigues, me llamas vida y no me deseas, me llamas sabio y no me escuchas, me llamas amor y no me amas, me llamas rico y no me amas. Y no me pides, me llamas bueno y no confías en mí. Y si te condenas, no me culpes. O sea, muchas veces ahí está Dios, pero lo ignoramos, no lo buscamos, no lo atendemos, no lo tomamos en cuenta, no le pedimos que se manifieste a nuestras vidas. Y entonces al final las cosas saldrán mal si no tomamos en cuenta a Dios. Salmo 67.1 Salmo 67, 1. ¿Cómo es el rostro de Dios? Nadie lo ha visto, pero sí sabemos cómo es Dios. Podemos experimentar su presencia, podemos conocer su carácter y podemos ver cómo es a través de la Biblia. Pero nos, nos invita a la Biblia a buscar su rostro. Salmo 67.1 Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que nosotros podamos buscar el rostro de Dios. Necesitamos buscar el rostro de Dios. Necesitamos... Tomar en cuenta a Dios en todo momento, necesitamos buscar que el rostro del Señor se ilumine sobre esta nación, que esta nación conozca a Dios, no un ídolo, no una religión que conozca verdaderamente a nuestro Señor Jesús. Regresamos al segundo libro de crónicas capítulo, capítulo 7 y y ya vimos si mi, mi pueblo sobre el, el cual mi nombre es invocado, si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro. ¿Cuál es tu primer pensamiento cuando despiertas en las mañanas? Es Dios, debería serlo. Buscar en mi rostro. Antes de salir a la calle, busca el rostro de Dios. Y luego dice y se convirtieren de sus malos caminos. Y se convirtieren de sus malos caminos. Un día alguien le preguntó al hermano Wenmayer. Hermano, ¿está bien danzar en la, en la congregación? Y dijo, está excelente danzar a Dios en la congregación. Pero toda alabanza y toda danza debe de ir respaldada de una vida de santidad. Tiene que ser respaldada con una vida de santidad. Mis oraciones tienen que ser respaldadas con una vida de santidad y de conversión. Mis alabanzas a Dios tienen que ser respaldadas con una vida de santidad y de conversión al Señor. Dios dice y le dice a su pueblo de nuevo es a su pueblo al que le está hablando. Le está diciendo si se convirtieren de sus malos caminos. Dios sabe que nuestros caminos no son buenos, Dios sabe que hay áreas de nuestra vida que tienen que cambiar, que nos tenemos que convertir a Él. Dice eh, Salomón le dijo a Dios cuando tu pueblo pecare, dijo porque no hay quien no peque, todos nos equivocamos muchas veces. Y tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos a los caminos de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 28. Dice y ahora hijitos permaneced en él. Primera de Juan 2, 28 permaneced en él, permanezcamos en el Señor hermanas y hermanos necesitamos permanecer en el Señor ¿Qué quiere decir que nuestros caminos permanezcan en los caminos de Dios que nuestros caminos sean convertidos a los caminos de Dios ahora hijitos permaneced en él no se trata nada más de un día hacer una confesión de fe otro día bautizarme y ya me olvido de Dios no dice permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces mis caminos están siendo examinados por Dios todos los días, yo necesito convertirme de mis malos caminos, necesito exponerle a Dios mis caminos y pedirle perdón y enderezar mis caminos para que mis caminos sean buenos delante de mi Señor. Primera de Juan 2:6, aquí mismo en este libro dice el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Yo tengo que andar como Cristo. Como Cristo anduvo, yo tengo que ser como mi Señor, yo tengo que enderezar mis caminos para ser como mi Cristo. En la Biblia dice que tenemos que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. ¿verdad? Si yo ando en mis caminos de maldad, en el pecado, en, los, en las divagaciones de mi mente, no estoy caminando en el Señor y mis oraciones no tienen peso. Yo necesito respaldar mis oraciones con una vida de santidad. Jeremías 7, del 1 al 7. El problema, hermanas y hermanos, no es cuando vemos a un mundo cada vez más degenerado. El problema es cuando vemos una iglesia caminando en malos caminos. Ahí sí es cuando ya no hay remedio. La iglesia tiene que mejorar sus caminos. Jeremías 7, 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Ponte a la puerta de la casa de Jehová. Fíjate le dice a, a Jeremías. Ponte a la puerta del templo. Y proclama ahí esta palabra. Y di oíd palabra de Jehová todo Judá. Los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. De nuevo a quién es esta palabra a la iglesia. A los que entran para adorar a Dios, a los que van a la casa de Jehová y les dice así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel mejorad vuestros caminos y vuestras obras, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar, tenemos que mejorar hermanas y hermanos nuestros caminos tenemos que mostrar la verdadera rectitud, la verdadera integridad, la verdadera honestidad, la verdadera santidad, tenemos que mostrarlo, la iglesia lo tiene que mostrar, mejor en sus caminos dice Dios, nos está hablando a nosotros, no nos quiere juzgar Dios, pero quiere que examinemos nuestros caminos para que no seamos juzgados, Mejora tus caminos y tus obras y, se, y te haré morar en este lugar No fiéis en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este No digamos ay pues soy parte de la iglesia soy salvo ya No digamos yo ya la hice yo ya no tengo de qué preocuparme no Dice la palabra mejora tus caminos, revisa tus caminos Versículo 5, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. ¿Te das cuenta que las promesas de Dios son condicionales? Si tú mejoras tus caminos, es esto. Si tú te humillas delante de Dios, y si tú oras, mejoras tus caminos, entonces es esto. Hay condiciones, ¿por qué? Porque tú y yo tenemos que adoptar los caminos de Dios y no Dios tiene que aguantar nuestros caminos. Necesitamos voltear al Señor y mejorar nuestros caminos. Cuidado cuando la iglesia se ha vuelto como el mundo. Cuidado cuando tenemos el mismo estilo de vida que el mundo. Cuidado cuando perseguimos las mismas cosas que el mundo persigue. Cuidado porque entonces hemos dejado de ser parte de la iglesia. Necesitamos mejorar cumplidamente nuestros caminos. Revisa hermana y hermano tus caminos Revisemos nuestros caminos y veamos en dónde necesitamos cambiar. Regresemos al segundo libro de Crónicas, 7:14. La condición es esta: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces. Entonces, solo hasta entonces mis amados hermanos las cosas van a cambiar, mientras tanto las cosas no cambiarán, la solución está en nuestras manos, la solución está en manos de la iglesia. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, entonces. Entonces yo oiré desde los cielos. Entonces yo oiré desde los cielos. Y es nuestro anhelo que Dios escuche desde los cielos. Que Dios oiga nuestra oración. Que Dios responda nuestra oración. Dios dice si tú haces todo esto. Entonces yo oiré desde los cielos. Y no será para juicio. Dice y perdonaré sus pecados, perdonaré sus pecados. Dios quiere perdonar nuestros pecados. Pero cómo puede perdonar nuestros pecados si no le pedimos perdón. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Hermanas y hermanos será que muchos de, de los problemas que vivimos hoy son por pecados que hemos hecho por cosas que hemos dejado de hacer o por cosas que hemos hecho la iglesia será que muchas de las situaciones que vive nuestro país actualmente son por cosas que la iglesia ha hecho o ha dejado de hacer y Dios dice yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra hay un estudio que me gusta mucho Se llama Poseer la Tierra y hay, un, y hay un estudio dentro de ese curso Que se llama Ocultismo La maldición de la Tierra El ocultismo maldice la Tierra La gente que invoca Que adora a Satanás y sus huestes La gente que adora ídolos Trae una maldición a la Tierra Desde los tiempos de Adán Cuando Adán abrió la puerta al pecado. La Biblia dice que la creación fue maldita y la tierra fue maldita y Dios le dijo a Abraham ahora, ahora, perdona Adán, Dios le dijo, la tierra te producirá espinos y abrojos, por cuanto por el pecado la tierra es maldita. ¿Y qué debemos de hacer nosotros si se humillare mi pueblo? sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra viene Dios a traer sanidad a la tierra hay lugares en donde la gente no puede sembrar nada porque dicen esa tierra está mala esa tierra es mala no produce no da, tiene o mucha sal o, o, o está muy erosionada o, o es pura piedra, no produce. Y Dios dice, si tú haces todo esto, yo voy a sanar tu tierra. Hay veces que uno dice, ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué me pasa y apenas salgo de una y entro a otra? Y, y dice el Señor, si tú haces todo esto, voy a sanar tu tierra voy a sanar tu tierra voy a cambiar tu vida voy a sanar tu vida y a veces decimos por qué en méxico nos pasan tantas cosas y, y no salimos de una crisis cuando entramos a otra y problema tras problema y dios promete sanar esta tierra si nosotros nos humillamos delante de él invocamos su nombre oramos nos convertimos de nuestros malos caminos Vamos a ponernos de pie hermanas y hermanos porque dice el versículo 15 Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre Ponte de pie por favor, vamos a orar Dios dice estoy atento a sus oraciones pero el problema es que no oran Estoy atento a sus vidas, pero el problema es que me ignoran. Dios dice, quiero sanar su tierra, pero no me lo piden. Y no se humillan y no buscan mi rostro. Entonces, hermanas y hermanos, ¿qué esperamos para orar al Señor? ¿Qué esperamos para pedirle que Él nos ayude? Yo te voy a invitar si tú lo sientes que te humilles delante de Dios, que te humilles delante de Él, que cierres tus ojos y, y que te olvides de quién está a tu lado y que te humilles delante del Señor. No solamente con tu cuerpo sino con tu alma, con tu corazón. Señor venimos delante de ti humillados. Humillados Señor reconociendo que no podemos solos, reconociendo Padre que hemos sido altivos de corazón, que hemos sido o hemos pretendido ser autosuficientes Señor hay una arrogancia que viene a nuestra vida cuando las cosas no salen bien, hay una arrogancia Señor que nos hace olvidarnos de ti. Pero en esta hora nos humillamos delante de ti, Padre. Nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón por la arrogancia nuestra y la arrogancia de esta nación y de esta tierra, Señor. De esta sociedad tan apartada de ti, Señor. Pedimos que nos perdones. Pedimos, Señor. Que podamos y que aceptes esta humillación porque reconocemos que no podemos solos Señor. Reconocemos que el hombre por sí mismo solamente alcanzará altas cuotas de miseria. No podrá hacer nada, separados de mí nada podréis hacer dice tu palabra. Señor nos humillamos delante de ti. Nos humillamos delante de tu presencia. Padre, cuántos problemas nos han aquejado, cuántas situaciones han llegado a nuestras vidas, Señor. ¿Cuántos cuántos frentes hemos tenido que combatir? ¿Cuántos fuegos hemos tenido que apagar? Pero no nos hemos humillado delante de ti, Señor, y la dureza de corazón que permanece oh Dios amado en nosotros. Y la arrogancia de decir voy a permanecer de pie. Pero en esta hora yo me humillo delante de ti Señor. Este pueblo sobre el cual tu nombre es invocado. Este pueblo clama a tu nombre Jesucristo. Este es un pueblo que clama al nombre de Jesús. Clama a su nombre hermana, hermano. Clama al nombre de Cristo. Clama a su nombre. Señor clamamos a tu nombre. Clamamos al dulce nombre de Jesús. Señor, manifiéstate en nuestra vida. Jesucristo, glorifícate. Exáltate, Señor. Ven a nuestra vida. Llena este lugar con tu presencia. Tu nombre es invocado en este pueblo, Señor. Y oramos en esta hora a ti. México te necesita, Padre. Mi familia te necesita, yo te necesito, mis hermanos te necesitan, la iglesia en México te necesita desesperadamente. Esta sociedad, Señor, no lo reconoce, pero te necesita. Señor, los niños están sin valores, los niños están abandonados, los ancianos están solos, las mujeres están solas, los hombres corriendo detrás de algo que nos llena Señor y parece que todos se han vuelto locos en esta sociedad Padre perdona tanta injusticia tanta injusticia Señor el, el fuerte se aprovecha del débil perdónanos el poderoso humilla al pobre Señor y nadie se tienta el corazón por aquellos que no tienen Perdona, Señor, tanto homicidio en esta nación, tanta sangre derramada. Perdona, Señor. Perdona, Padre, tanto niño abortado, destrozados en el vientre de su madre y aspirados como si fueran cualquier cosa. Señor, hemos perdido el respeto por la vida. Perdónanos, Señor, nuestros jóvenes tirados al pecado rendidos al pecado Señor perdónanos nuestros jóvenes creciendo sin límites nuestros jóvenes creciendo en la basura espiritual del pecado perdónanos Señor perdónanos mi Dios estamos orando y clamando a ti y pidiendo perdón por los caminos de la iglesia Señor nos estás llamando a mejorar cumplidamente nuestros caminos No a prometer un cambio, no a desear un cambio A cambiar cumplidamente, a mejorar cumplidamente nuestros caminos Señor Perdona a tu pueblo, perdona a tu iglesia Padre perdona a tu iglesia Perdónanos Señor, perdona a tu iglesia fría perdona a tu iglesia que busca su propia comodidad perdona a tu iglesia interesada perdona a tu iglesia fría perdónanos Señor que nos hemos dejado contaminar por el mundo perdónanos que hemos adoptado el mismo estilo de vida que el mundo mejora nuestros caminos Señor, ayúdanos a mejorar nuestros caminos Padre hay cosas que yo no veo pero que están mal delante de ti ayúdame abre mis ojos pon colirio en mis ojos Señor para que yo vea claramente tu voluntad oh Dios ayúdanos ayúdanos mi Señor no a actuar hipócritamente delante de ti abro mi corazón Señor porque deseo ver los cielos abiertos sobre mi vida sobre mi familia, sobre mi país Deseo ver un cambio Deseo ver una manifestación gloriosa Perdóname mi dureza de corazón, Dios, perdóname Ayúdame a quitarme esta dureza de corazón Perdóname, ayúdame a quitarme esta apatía Esta anestesia espiritual que no me deja sentir tu presencia, Dios ayúdame, ayúdame Señor, no tengo vergüenza de clamar a tu nombre y de pedirte que me ayudes, ayuda a tu iglesia Dios en estos tiempos finales no seamos el lo de las naciones, No se enseñore de nosotros el enemigo ayúdanos Señor no muevan la cabeza delante de nosotros diciendo a estos no los ayuda Dios Padre sálvanos sálvanos Dios sálvanos Señor Transfórmanos, Padre Transfórmame, sácame de mi comodidad Señor Ayúdame a servirte, yo quiero ver los cielos abiertos Señor, yo quiero que tú nos escuches desde los cielos, tu Espíritu está aquí en la tierra, tu Espíritu Santo está aquí en la tierra, Señor perdónanos lo hemos ignorado tantas veces, hoy te pedimos Espíritu Santo llénanos quita esta frialdad espiritual quita esta frialdad espiritual Señor y perdona nuestros pecados perdona mis pecados Señor arranca la lujuria, la lascivia quita el odio y el rencor Señor quita oh Padre la codicia la envidia arranca de nosotros señor amado la búsqueda de las cosas de este mundo el egoísmo Dios quítalo yo quiero vivir como mi Cristo yo quiero vivir como mi maestro yo quiero ser lleno por el mismo espíritu que estaba en mi señor yo quiero tu presencia Dios sin tu presencia todo se acaba sin tu presencia nada tiene sentido Señor yo clamo por tu presencia en, en mí, en tu iglesia Señor, no nos abandones no nos abandones Señor nosotros te hemos abandonado no nos abandones tú a nosotros mi Dios vuélvete a nosotros vuélvete a nosotros Padre Santo ten misericordia Señor somos ovejas de tu prado no nos sabemos defender del adversario si tú no estás no sabemos determinar nuestro camino si tú no nos guías Señor no nos podemos ni alimentar por nosotros mismos Señor, raba, bashara, tirititi, raba, rababa, shirititi, raba, basábaba, oh, rasaba, bah, titi, llénanos, Espíritu Santo, llénanos de Ti, Señor. Sana mi tierra, sana mi tierra, Señor, sana mi corazón sana mi mente sana mi vida Dios, sana mi matrimonio, sana mi familia Dios amado sana mis familiares Padre sana la tierra de mis hermanas y hermanos sana esta ciudad oh Dios líbranos de la maldición de la tierra líbranos Señor de la maldición el diablo ha traído sobre esta nación, sana mi país, sana mi tierra Señor, que no seamos indolentes, indiferentes ante lo que está pasando, ante tanta sangre derramada, ante tanta tragedia, ante tanto desorden Señor. Dios sana nuestra tierra ya te cansaste de clamar hermana hermano ya te cansaste de pedirle a Dios pídele clama a mí, yo te responderé dice su palabra clámale clámale ora al Señor pídele Padre Santo amado Dios solo tú puedes traer salvación Solo tú puedes tran transformar esta tierra y sanarla sáname sáname Señor voy a gritar como Bartimeo hijo de David, del misericordia de mí, sana mi tierra Señor sana mi país sana esta ciudad sana a mis hermanas y hermanos sana a la gente que está a mi alrededor Señor Espíritu Santo ven y encienda el fuego que tiene que estar ardiendo de mañana y en las tardes y en las noches y en todo tiempo Enciende el fuego Dios Enciende el fuego Señor oh Oh, Shiri Titi baja Muéstrate, Señor, a nuestras vidas. Muéstrate a nuestras vidas. Sácanos de nuestra rutina, Señor. Sácanos de, de nuestro caminar bajo. Sácanos de nuestros sueños caídos. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, mi Señor. Oh, Rasababasara Titi Ribibishiri. Sana nuestra tierra, sana mi tierra, Jesús. Sana mi tierra, abre mis ojos, Dios. Abre mis oídos a tu voz. Circuncida mi corazón, quita el prepucio de mi carne, Dios. Oh, Rasaba Basharatiti Rababa, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Oh rasaba bajar a ti, ti si, tiraba. Oh rasaba bajar a ti, Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven. Oh rasaba bajar a ti, ti si, mi Señor, ven por favor, si sí, ven, mi Señor. Oh ti tiraba Raba a Ti Raba a Ti Ba Tócame Señor Lléname Señor Tócame Lléname Llena tu iglesia mi Dios Oh a ti. Ahora te ruego mi Señor Estén abiertos tus ojos Y tus oídos A la oración en este lugar Levántate ahora Para habitar en tu reposo Tu Dios y tu espíritu santo sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad mi Dios no rechaces a tu pueblo acuérdate de tus misericordias para con Jesús acuérdate Señor que somos parte de ese pacto con mi Cristo acuérdate de tu iglesia, no nos dejes secarnos Señor, no nos dejes secarnos Señor, no nos dejes amargarnos, no nos dejes en el materialismo Dios, no nos dejes Señor en medio de esta sociedad que no te busca, No nos dejes, Dios amado. Acuérdate de nosotros. Acuérdate de nosotros, mi Señor, aunque nosotros no nos hemos acordado de ti. Vuélveme el gozo de mi salvación, Señor. Vuélveme el primer amor. Vuélveme la expectación por ti, mi Padre. Ruélveme las esperanzas que yo he perdido señor y líbrame del cinismo y de la incredulidad levántate ahora oh dios a habitar en el lugar de tu reposo que es la iglesia tú no habitas en templos levantados por manos de hombres Tú te levantaste una iglesia comprada a precio de sangre. Acuérdate de las misericordias con mi Cristo, con mi Jesús. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia de este pueblo. Ten misericordia, Señor. No nos olvides, Dios. No los olvides, Señor, tu Espíritu Santo. Intercede con gemidos indecibles delante del Padre. Oh, Rashababa Oh, Señor, en medio de estos últimos tiempos necesitamos ver tu gloria ver tu gloria Señor más y más y más y más en estos últimos tiempos donde la maldad se multiplica Señor necesitamos ver tu gloria enciéndenos con el fuego de tu Espíritu Santo no una iglesia apática no una iglesia desinteresada de tus negocios no una iglesia afanada por las cosas del mundo no Dios llénanos de tu presencia Espíritu Santo nuestra siguiente generación no se aparte de ti no confundan Señor tus cosas con las cosas del mundo no confundan lo santo con lo profano no confundan lo santo tuyo con lo del Baal con lo del mundo no dejes a la siguiente generación Señor no dejes a la siguiente generación, dame años de vida. Dame años de vida, Señor, para anunciar a la posteridad tus obras, para enseñar lo que tú me has dado a mí, Dios. Para enseñarlo a otros. Padre, no dejes que la siguiente generación se aparte de ti, oh Padre, no los dejes, Señor. No se acabe tu obra en este mundo ten misericordia Dios De misericordia Señor no nos dejes secar no nos dejes morir en medio del desierto Dios Tú eres grande en misericordia Señor y lento para la ira no seas indiferente a nosotros Señor no seas indiferente a nosotros Padre como nosotros lo hemos sido contigo Señor cada uno corre a su propia casa y tu casa está desierta Dios ten misericordia Padre perdóname perdóname Señor no te vayas Espíritu Santo no te vayas Señor enciende un fuego que nunca se apague Enciende un fuego que nunca se apague, Señor. Cristo viene pronto. ¿Y quién podrá estar de pie delante de Él? ¿Y quién podrá resistir su venida, Señor? Prepáranos, prepáranos, Espíritu Santo. Prepáranos, Espíritu de Dios. hazme ver las cosas como tú las ves Señor porque Dios es fuego consumidor y jabón de lavadores y quién podrá resistir su venida Señor y yo no quiero quedarme y yo no quiero irme al infierno Señor y yo no quiero que mis seres amados se vayan al infierno y yo no quiero que esta nación se vaya al infierno Señor ten misericordia Dios despiértanos despiértanos Jesús no me avergüence del evangelio porque es poder de Dios para los que creen para salvación no me avergüence del evangelio Señor rompe los cielos y ven rompe los cielos y ven Señor y sea una búsqueda intensa intensa, constante continua enséñame a ser sacerdote Dios para ministrar en tu presencia y para hablarle al mundo de ti ten misericordia de esta ciudad de Pachuca ten misericordia de la ciudad de México ten misericordia de la ciudad de Poza Rica Señor donde hay tanta violencia muestra tu poder oh Dios muestra tu gloria Ten misericordia del estado de Michoacán, Señor, de Tamaulipas, de San Luis Potosí. Ten misericordia de la sierra de Hidalgo, Señor. Ten misericordia de los más pobres que hoy no tienen para comer, de los que están arriesgando su vida, Señor, para ir a Estados Unidos, de los centroamericanos que pasan por aquí, Padre de las viudas Señor, de las madres solteras, de los niños que llegan sin desayunar a su escuela, de los niños que están en la calle mendigando un peso, de las mujeres que están prostituyendo su cuerpo Señor, Ten misericordia Dios. Ayúdanos a no ser insensibles, tú eres defensor de huérfanos y de viudas Dios yo te pido que tú escojas nuestro siguiente presidente Que tú lo escojas Dios, que tú lo escojas Señor Y que tú lo pongas Padre y que siga habiendo libertad en esta nación para predicar tu palabra, para reunirnos libremente, Señor. Porque el tiempo no ha llegado, porque hay muchos que todavía no son salvos. Señor, que podamos reunirnos libremente, alabar tu nombre. Y aún se abran los espacios de comunicación espacios públicos para adorarte Señor no a nosotros sino a tu nombre da la gloria no a nosotros sino a tu nombre da la gloria mi Señor y mejora nuestros caminos Padre ayúdanos a mejorar nuestros caminos Señor y a buscar tu rostro cada día que tu iglesia no se olvide de ti, Señor. Oh, titi raba Aprende a permanecer en la presencia de Dios. No te distraigas. No te distraigas, clama a él, búscale, busca su rostro. Ten misericordia, Dios. Oh ti si viví, no nos arranques de tu presencia, Dios. No nos arranques de tu presencia. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor. O saraba basara ti ti mi uraba Jesús y ya no quiero ser igual renuévame Señor Jesús ponete en tu corazón porque todo lo que has Ser cambiado Señor, que todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, vamos a decirle al Espíritu Santo que venga. quiero conocer, vamos a decirle de nuevo ven Espíritu, ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purificame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero, Dios, dile, purifícame, Señor. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con Tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Vamos a tomar la santa. C.